0: פסטיבל עד עכשיו, בסדר? מבסוטים? אז אני מקווה שלכם כבר יתעוררו, כי היום אנחנו הולכים ללמוד משהו מאוד מעניין, מודל מאוד מעניין, שנקרא מודל הצ'קרות, דרך הצ'קרות. אם אתם כבר שמעתם על צ'קרות וקצת מכירים, אז זה, זה הולך להיות אחרת לגמרי <laughs> ממה שאתם מכירים, אז אני פשוט ממליצה להקשיב ול... ולהקל וצריך ללמוד משהו חדש, ואחרי זה תעשו עם זה מה שאתם רוצים. בואו נתחיל בכמה רגעים של ישיבה שקטה, רק בשביל להביא את תשומת הלב לכאן ועכשיו. יכול להיות שעוד ייכנסו אנשים תוך כדי, זה לא מפריע לנו, פשוט תבנו נוכחות ברגע הזה, לכמה רגעים, לא ארוכים, ואחרי זה אנחנו נתחיל עם העניינים, זה עוזר, בוודאי. סבבה. <אפשר> okay. אז בואו נעצב רגע עיניים, כמה רגעים של פשוט ישיבה שקטה. אם <אפשר> תרגישו שלאט לאט אתם נוחתים, מתקרקעים ומפתחים נוכחות לרגע הזה. נשימה עמוקה, ואיך שתהיו מוכנים, תיקחו עיניים. נותן רגע לחבר'ה להיכנס. רק רוצה להגיד איזה כיף לראות כל כך הרבה אנשים שבאים ללמוד את הפילוסופיה, את התיאוריה, לא רק את התרגול הפיזי. זה ממש מרגש. אפשר לשאול את גם? אין בעיה. אוקיי, okay, שאני אתן בראש קצת, מה אתם אומרים? עושה זה מעניין. אז אני אגיד כמה מילים על עצמי, ככה למי שלא מכיר. אז אני גלית לוין, אני מלמדת את השלמה של היוגה, בעיקר פילוסופיה, הכשרות למורים ליוגה תרפיה, מנתיאת מדיטציה, כל הדברים האלה. המרכז שלי נמצא בנטף. לפני בערך שנתיים הקמתי עמותה שנקראת עמותת קדן. שפועלת בארץ ובעולם, ומה שאנחנו עושים זה פעילויות של, של ידע נכון, להביא את הידע הזה של היוגה לכל מי שרוצה, ותמיד ב, לפי מסורת הדנה, שזה תרומה ונדיבות, אז נגיד כל הקורסים, ולא משנה מה האורך שלהם ואיזו הכשרה שלהם, הם תמיד ניתנים עם דמי רישום סמליים, ואז השאר זה פשוט דנה, נתינה של נדיבות, כל אחד כמה שהוא רוצה. וממש עכשיו נפתחת מכללה, נקראת מכללת קדן. לא אמרתי על מה זה קדן, קדן זה ראשי תיבות של קיום, דעת ונועם, שזה המצב הבסיסי של, של כולנו, לחיות בקיום, לחיות בחוכמה, בדעת ובנועם. אז פתחנו מכללה שמתחילה ממש מנובמבר לפעול, ובעצם נותנת ליבוד מלא של הדרך של קודם כל איך להגשים את הפוטנציאל האנושי שלנו, איך לא סתם לבזבז את החיים. על בלבלות, אלא ממש לעשות, איך לקבל כלים, איך להגשים את עצמנו, איך לעשות את כל הטוב הזה שאנחנו רוצים בעולם, ומסלולים של הכשרה של, של כל מיני דברים, ולא רק קשור ליוגה, זה יכול להיות גם דברים כמו חקלאות אורגנית, רוקחות עברית, כל דבר שתומך בחיים, בקיום של כולנו, מתוך רעיון מאוד פשוט שאם יהיה לנו את הידע הזה של איך לחיות טוב, ואיך לפעול בעולם בצורה מטיבה, אז לכולנו יהיה יותר טוב. אז זה מה שהמכללה עושה, ואם בא לכם, אז יש יום פתוח ב-28 ליוני, אתם יכולים גם לראות פרטים על המכללה בעיתון הזה, בתוכניה, אז אתם תראו שם. אז, אז תבואו, אם מעניין אתכם, ואם מעניין אתכם אחרי זה לשמוע עוד פרטים, יכולים לגשת ליואב או אליי, ואני אשמח לספר לכם. מה שעוד חשוב שתדעו, אני מקליטה את ההרצאה הזאת. אז אם אחר כך תרצו לקבל את ההחלטה, אתם מוזמנים להשאיר את המייל שלכם אצל יואב, ואנחנו נשמח לשלוח לכם את זה. וגם תמיד אתם יכולים לחלוק את זה עם כולם, זה תמיד ידע שהוא זכות של כולנו לקבל. ואם תעניין אתכם ההרצאה ותרצו לשמוע עוד, אז יש ערוץ של ספוטיפיי, רשמתי את זה שם, ספוטיפיי, שזה פונקסטים, מגוון אופק של הרצאות. נוסף של הרצאות מסדנאות ושיעורים שהעברתי גם בעברית וגם באנגלית אז תמיד מוזמנים ככה להקשיב זה בחינם ואפשר פשוט אה, ליהנות מהר קצת מידע סבבה? שאלות בבקשה לפני שנתחיל? Okay, לגבי הלימוד שלנו אני בשביל שבאמת נוכל ככה להעמיק בחקירה תשתדלו לא לקטוע אותי באמצע עם שאלות או הערות אני תמיד אחת לכמה זמן נותנת זמן לשאלות אז לא לקטוע באמצע, לא להתפרץ כשאני עוצרת רגע בשביל לקחת אוויר ואז ההרצאה שלנו תקלח. כשאתם מקשיבים לחומר הזה, כמו שאמרתי, יכול להיות שהוא יהיה מאוד שונה ממה שאתם מרגישים. תנסו לא להתווכח עם זה, זה עוזר, אלא פשוט קודם כל ללמוד את זה ועם שאלות לשאול ענייניות על הדברים שאמרתי, אם היה משהו לא ברור. ואחר כך, בבית, או בהמשך הפסטיבל, אתם יכולים להגות בזה. ולראות, אבל כן, תמיד טוב לשמוע את הדברים בצורה נקייה ולא רק דרך ידע קודם שיש לנו. אני אוהבת גם לשאול שאלות תוך כדי, אז תרגישו חופשי לענות, ואז יהיה לנו גם שיח פורה ובאמת חקירה שתהיה רלוונטית לחיים שלנו, ולא סתם איזשהו מודל כזה תלוש שלא עוזר לנו בכלום. סבבה? פנים? אז, דרך הצ'קרות. המודל של הצ'קרות שאנחנו עוקבים אחריו, מה שהוא מלמד אותנו זה מה השלבים בדרך להתפתחות האישית שלנו בעולם הזה, בדרך להגשמה של הפוטנציאל שלנו בעולם הזה, מאיזשהו פוטנציאל אה, לא גלוי ואינסופי ולא ידוע, למימוש מלא של הפוטנציאל שלנו בחיים האלה. אה, אם נסתכל היום על החיים שלנו, האם אנחנו בהכרח מרגישים שאנחנו מגשימים את הפוטנציאל שלנו? מה אתם חושבים? לא. מכירים את התחושה הזאת? שגם אם עשינו מלא דברים בחיים, ויש לנו עבודה, ומשפחה, וילדים, והכול, הרבה פעמים אנחנו מרגישים כאילו יש איזשהו משהו שעדיין לא מימשנו, יש איזשהו משהו שאם רק היינו מעיזים, או לא יודעת מה, איזושהי תחושה, אפילו אנחנו לא יודעים מה זה, אבל אם רק היינו עושים את זה, אז היינו מרגישים שאנחנו באמת מממשים את הפוטנציאל שלנו, ה... המודל הזה של הצ'אקורד פשוט מראה לנו קודם כל למה בכלל יש לנו את התחושה הזאת שאנחנו לא מממשים את הפוטנציאל שלנו ומה ניתן לעשות בשביל, כן, לקחת את החיים האלה היקרים שניתנו לנו, הקצרים האלה, ובאמת להשתמש בהם בשביל להתפתח בשלמות ולהגשים את הפוטנציאל. אז אנחנו נראה ככה יפה את כל התהליך. אתם בטח מכירים את הצ'קרות ככה עם צבעים ומנטרות וציורים, כל זה לא יהיה פה. מה שאנחנו נחקור זה את השמות של הצ'קרות ונראה איך מתוך השמות שלהם ומתוך הסדר שלהם אנחנו יכולים לראות את כל התהליך הזה שמתרחש. אם יהיה לנו זמן אני גם אתן קצת טכניקות, איך, איך אפשר לעבוד עם זה, מה אפשר לעשות. אז אנחנו מתחילים, כולנו מתחילים, כפוטנציאל. לא גלוי ולא ידוע, מהדבר שנקרא, מהצ'קרה הראשונה, שנקראת מול דרה צ'קרה. הצ'קרה הראשונה, הרבה פעמים קוראים לה צ'קרת הבסיס, הפירוש של מול הדרה זה השורש. השורש שלנו או הזרע שלנו, מאיפה אנחנו מתחילים. ואז אנחנו צריכים לחשוב איך התחלנו, לפני שהתממשנו לצורה אנושית, מה היינו? מה לפי דעתכם? לפני שממש uh, התחלתם לקבל צורה, לפני שנולדתם בעולם הזה, מה היינו? סליחה? Huh? זרע, יופי. זה מה זה זרע? יופי, זה פוטנציאל. פוטנציאל, כן? יופי, יופי. איזשהו רעיון, איזשהו משהו שעדיין אין לו צורה, אבל יש שם פוטנציאל, אפשרות ליצירה, ו, ומשם כולנו התחלנו. אז היוגה אומרת לנו, אנחנו כולנו, בבסיס שלנו, פוטנציאל, פוטנציאל אינסופי, איזושהי אפשרות פשוט להתקיים, אבל הקיום הזה הוא עדיין לא מוגדר, הוא יכול להיות כל מיני דברים. אפשר לחשוב על דוגמה אה, כמו על זרע, נגיד זרע של עץ. אז הזרע הזה של עץ, נגיד עץ אה, אלון. יש לו את האפשרות, יש לו את היכולת להפוך להיות עץ אלון, אבל האם אני יודעת בדיוק איך הוא ייראה? איזה צורה הוא יקבל? בתוך המצב הפוטנציאלי הזה, יש לו אפשרות להיות כל מיני דברים. אז גם אנחנו כבני אדם, אנחנו אמנם בני אדם, אנחנו לא יכולים להיות משהו אחר, אנחנו לא פתאום נהפוך להיות חתולות, אבל, אבל, כן, אבל איך אנחנו נתעצב? ומה יהיה הנבנה שלנו? מה יהיה הגוף שלנו? מה יהיה... התכונות אופי שלנו, ההכרה שלנו, הרעיונות שלנו, התפקוד שלנו בעולם הזה, את זה אנחנו לא יודעים. אז במצב הפוטנציאלי, כל האפשרויות פתוחות. מסכימים? מבינים את הרעיון? יופי. ואולי חלקנו לפעמים מרגישים שבאמת, שהצורה הזאת שיש לנו, איך שאנחנו היום, זה איזושהי מגבלה, איזושהי הגבלה לפוטנציאל הגדול הזה. והיוגה באמת אומרת לנו, כן, מה, אה, בבסיס שלנו, במולה דרה שלנו, אנחנו יכולים להיות הכל, אבל כשאנחנו מקבלים חיים, אנחנו מתחילים להתממש לידי צורה. אה, ואנחנו יכולים להסתכל למשל על אה, התפתחות של תינוק, כן, של עובר, אז זה מתחיל מאיזשהו זרע וביצית שיש שם איזשהו פוטנציאל, אמנם יש לו כבר איזשהן מגבלות, אבל הן עדיין לא ידועות, וגם ההורים אפילו עדיין לא יודעים מה זה הולך להיות. ואז בתוך הרחם לאט לאט זה מקבל צורה, אבל גם כשהצורה הזאת היא עדיין לא לגמרי גלויה. ואז הצורה הופכת להיות יותר ויותר ברורה, עד שהתינוק מגיע לעולם, וגם אז כשתינוק מגיע לעולם כמה התכונות שלו כבר מוגדרות, כמה הצורה שלו ברורה, עדיין לא לגמרי. הוא ממשיך לעבור תהליך של התהוות, ואם תסתכלו, מי שיש לו ילדים, או אפשר להסתכל על עצמנו שגדלנו, אז בהתחלה, כשהיינו ילדים, כשהיינו תינוקות, יכלנו להיות הכל. אנחנו כבר היינו מוגבלים, זכר, נקבה, דברים כאלה, אבל עדיין, למשל, צבע שיער לא היה מוגדר, צבע העיניים לא היה מוחלט, התכונות אופי, דרכי מחשבה שלנו, כל הדברים האלה, ההתניות שלנו, עוד לא היו שם. בתינוק, אפשר לראות, יכול להיות הכל. ואז, לאט-לאט עם החיים, מה, מה החיים עשו לנו? שמתם לב מה קרה לכם עם החיים? הפכנו להיות יותר ויותר מוגדרים. אז גם הגוף שלנו כבר התחיל להתעצב וקיבל איזושהי צורה מאוד מאוד ברורה. אבל לא רק הגוף, גם התכונות שלנו נהיינו, קיבלנו שם, ונהיינו עצמנו, ונהיינו עם תכונות מאוד מוגדרות, ומקצוע מאוד מוגדר, ודברים מאוד ברורים שאנחנו אוהבים או לא אוהבים. אתם יכולים לראות את זה בחיים שלכם? איך בסופו של דבר הלכנו והתעצבנו למשהו שהוא אנחנו היום. והרבה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו די תקועים שם, שהיינו רוצים לפרוץ את זה, להפסיק להיות uh, ביישנים, כן, או לעשות, uh, לצאת מעצמנו, להעיז דברים אחרים, לצאת מהתניות. מכירים את התחושות האלה? אוקיי. אז התהליך הזה של ההתממשות, שלידי צורה, בין אם זה פיזי או מנטלי, קורה באופן טבעי מהצ'קרה הראשונה שנקראת מול הדרה, השורש שלנו, הפוטנציאל האינסופי שלנו, לצ'קרה השנייה שנקראת... סבדיסטנה שקרה. וזה מאוד יפה לחקור את המילה סבדיסטנה. סבא זה עצמי, ומי שלא מכיר, אני אגיד רגע, כל המילים הם בסנסקריט, זה השפה של היוגה. אז זה סבדיסטנה, סבא זה עצמי, וסטנה זה התבססות. אז אנחנו מתבססים באיזשהו עצמי שהופך להיות יותר ויותר מוגדר, והתהליך הזה הוא בלתי נמנע. הוא קורא לכולנו בין אם אנחנו רוצים שהוא יקרה ובין אם לא. אנחנו הולכים ונהיים יותר ויותר ספציפיים וגם אפשר לראות כל החברה ממש מארגנת אותנו להיות יותר ויותר ספציפיים. אני אה, לא יודעת אם אתם מכירים את זה, אבל גם למשל אני ראיתי הרבה, גם אצלי וגם אצל אנשים אחרים, שגם כשאנחנו כבר משתנים, האנשים סביבנו עדיין שומרים את, אותנו באותן תבניות או תופסים אותנו אותו דבר. או לא יודעת מה, בחרנו מקצוע מסוים ואומרים לנו, הלא, אתם לא יכולים לשנות, אתם חייבים ללכת עם זה. אז התהליך הזה של לעבר הסוודיסטנה שלנו, לעבר העצמי המוגדר הזה, שבו אנחנו מתבססים, שבו אנחנו מתייצבים, זה תהליך בלתי נמנע ולא מודע וקורה לכולנו, בין אם אנחנו רוצים או לא, ובסופו של דבר זה אנחנו. <אח> מבינים את הרעיון? אז אנחנו מטיילים באופן טבעי אל הצ'קרה השנייה. אלא דבר הזה שנקרא סוואדיסטנה. שאלות לפני שאני אמשיך? המיקומים שלך, המיקום של הצ'קרות <מיקום של> האלה. <הערב> כן, אז המיקום מבחינתי הוא פחות חשוב, כי אנחנו לא עובדים על זה ברמה פיזית אלא ברמה מנטלית, אבל כן אם מעניין אתכם המיקום, אז המול הדר הנמצא בחיבור בין הרגליים זה הצ'קרה התחתונה, והצ'קרה השנייה בבטן התחתונה. אבל אתם, אה, ואחרי זה אני אגיד גם את כל השאר, אבל אתם תראו שלצורך המסע הזה שלנו דרך הצ'קרות, המיקום הפיזי הוא לא רלוונטי. עוד שאלות? Okay. אז עכשיו, מה קורה לנו עם הסבדיסטנה הזה שלנו, עם ההתייצבות באיזושהי זהות מאוד מאוד מוגדרת? מה היחס שלכם לזהויות שלכם? איך אתם מרגישים איתם? מה זה עשה לפוטנציאל שלנו? היינו פוטנציאל אינסופי, לא ידוע, כל האפשרויות פתוחות. ועכשיו אנחנו מבוססים באיזושהי צורה מאוד מאוד מוגדרת. <תובן> أي, <tumbull> מה זה עושה לנו? <tumbull> יופי. <tumbull> זה כביכול מגביל אותנו, נכון? <tumbull> ואנחנו <tumbull> מרגישים הרבה פעמים כלואים <tumbull> גם בתוך הגוף הזה, גם בתוך ההתניות שלנו, בתוך הזהויות שלנו. אז לקחנו איזשהו פוטנציאל אינסופי, כל האפשרויות הפתוחות, וצמצמנו אותו לתוך משהו מאוד מאוד מוגדר. אבל היוגה אומרת לנו, הדבר הזה, הצמצום הזה שעשינו, הוא לא לצורך הגבלה, זה לא בשביל להקטין אותנו, אלא זה דווקא, אנחנו תכף נראה בשביל לאמשר לנו, להמשיך את המסע שלנו קדימה, בשביל לאפשר לנו בסופו של דבר להגשים את הפוטנציאל האינסופי הזה שהיה לנו בהתחלה, ולהגשים אותו בחיים האלה, אבל תכף אנחנו נראה איך. דוגמה פשוטה, אהלן? פשוטה זה לה... בשביל להבין את זה, תחשבו על נהר ועל הגדות שלו. אנחנו יכולים לחשוב על הגדות של הנהר כמגבילות את הנהר, נכון? לא נותנות לו להתפזר לכל הכיוונים. אבל האם הגדות של הנהר מגבילות אותו? מה אתם חושבים? כן. באיזשהו <אח> אופן <אח> כן, אבל? <אח> יופי. <אח> הן הל- <אח> אל אלה שמאפשרות לו לזרום קדימה. אז מצד אחד זה נראה כאילו זה מגביל, כאילו זה לא נותן לו לפרוס, אבל אם לא היו לנהר גדות, מה היה קורה לו? <מח> <מח> יופי, הוא לא היה נהר, הוא הופך להיות ביצה. הוא היה נתקע והוא לא היה זורם. אז דווקא מה שנראה כמגבלה, למעשה, זאת הדרך שלנו להמשיך לזרום. ובשבילי זו אחת הנקודות החשובות ביותר. כי הרבה פעמים אנחנו כל כך נלחמים במי שאנחנו, אני משערת שאתם מכירים את המלחמה הפנימית הזאת, של מי שאנחנו, ואנחנו כל הזמן מנסים לפרוץ את הגבולות, אבל היוגה אומרת... אל תנסו לפרוץ את הגבולות, תשתמשו בגבולות בשביל להתקדם. תשתמשו בהם כמשהו שנותן לכם לנוע קדימה, לא כמשהו שמגביל את ההתפתחות שלכם. ואפשר באמת לראות, ואני רואה את זה הרבה, שכשאנחנו מנסים להילחם בעצמנו כל הזמן, או כשאנחנו נלחמים בעצמנו כל הזמן במגבלות האלה שלנו, בין אם זו מלחמה עם הגוף שלנו, עם הצורה שלנו, כמה אנשים... נמצאים שם בחוסר סביבות רצון ובמלחמה מתמדת. <מת> כמה אנשים נלחמים כל הזמן עם ההכרה שלהם, עם ההטניות שלהם, עם התחושות שלהם, המחשבות שלהם. כשאנחנו נלחמים עם עצמנו, עם המופע הזה שלנו בחיים, כמה אנחנו מתקדמים בחיים? <מת> מכירים את זה? <מת> לא הרבה. נכון? אנחנו עסוקים במקום להגשים את עצמנו ולהילחם עם עצמנו כל הזמן, וזה כאילו מין לופ כזה. כל הזמן איזושהי מלחמה שגם אם אנחנו כבר, לא יודעת מה, בני חמישים, שישים, אנחנו עדיין באותו סרט. אוכלים את אותם סרטים, את אותן מלחמות פנימיות, במקום לעוף על החיים, במקום להגשים את עצמנו בעולם הזה. אז היוגה אומרת לנו, הסוודיסטנה שלכם, הצורה הזאת שלכם, זה לא בא להגביל אתכם, זה בא לאפשר לכם מצמוח. אבל בשביל לעשות את זה, אתם צריכים לדעת. בשביל לצמוח אתם צריכים לדעת מה לעשות עם הסבדיסטנה, מה, איך להשתמש בצורה הזאת שלנו בשביל לצמוח. אז קודם כל היא אומרת לנו, בואו תפסיקו להילחם עם זה. תבינו שזה משהו שבא לשרת אתכם כמו הגבולות של הנהר שמשרתות אותו בלהיות נהר. זה משהו שמאפשר לכם לחיות, משהו שמאפשר לכם להגשים את הפוטנציאל שלכם, אבל הדרך שבה זה מאפשר את זה, זה... על ידי כך שאנחנו מפתחים מודעות כלפי זה. אם אנחנו רק חיים את המגבלה שלנו, חיים את הצורה שלנו, אנחנו נתקעים בצ'קרה השנייה. אבל אם אנחנו רוצים להתקדם בכל התהליך הארוך הזה של מימוש הפוטנציאל שלנו, אנחנו צריכים להשתמש בצ'קרה השנייה, לעשות תהליך מודע שתכף אנחנו נראה מהו, ואז אנחנו נוכל להתקדם לצ'קרה השלישית, לשלב הבא של ההתפתחות שלנו. צ'קרה השלישית נקראת... מניפורה Manipura, פורה או מאני פורקה uh, המילים גם מאוד מאוד יפות, מאני זה מהמילה מנאס שזה הכרה, באנגלית זה יהיה מים, ופורה או פורקה זה מלא, אז הכרה מלאה, uh, הכרה מלאה במה? מה אתם חושבים? מה זה יכול להיות? הכרה ב- במגבלה שלנו, לפתוח מודעות אל מול הצורה הזאת שלנו במקום להילחם בה, להתחיל לפתח מודעות אליה. מה זה אומר לפתח מודעות אליה? זה להתחיל להסתכל, להתחיל להיות מודעים לאיך ההכרה שלנו עובדת, להתחיל להכיר את ההתניות שלנו, להתחיל להסתכל על המחשבות שלנו, להתחיל להסתכל על הרגשות שלנו, להתחיל להסתכל על כל המערכת הזאת שלנו, שעד עכשיו נלחמנו בה, בשביל לעבור ולהמשיך את המסע שלנו. אנחנו מתחילים להסתכל עליה באופן מודע. הרבה פעמים זה מה שאנחנו מגדירים כמודעות עצמית, שאנחנו עוד לא לגמרי מבינים מה זה מודעות עצמית, <laughs> אבל זה השלב הראשון של מודעות עצמית. אולי זה קרה לכם מתישהו בחיים. כשהתחלתם, כשהייתם אה, אולי כל כך סבלתם וחיפשתם איזה שהם פתרונות, אז הגעתם ליוגה או לבודהיזם או לאיזשהו טיפול, שמשהו עשה, משהו הנחה אתכם לעשות. זה להתחיל להסתכל על עצמכם ולהכיר את המערכת שלכם, נכון? מכירים את זה? בעצם אנחנו מתחילים לעשות מין חקירה כזאת פנימית או איזושהי הסתכלות פנימית ואנחנו מתחילים לראות שלמעשה אנחנו יכולים להסתכל אה, על איך המערכת שלנו עובדת, אנחנו יכולים להתחיל אה, להכיר את ההתניות שלנו, אנחנו מתחילים לראות שאפילו אה, דברים מאוד פשוטים, כמו כל פעם שאומרים לי איזשהו משהו אני פועלת בצורה כזאת, להתחיל לראות את האוטומטים שלנו, להתחיל לראות את התכונות שלנו. אנחנו מתחילים בעצם להכיר את המערכת שלנו. אנחנו בהמשך נעשה איזשהו קרקול שיסביר לנו קצת יותר מה זה המקום הזה. עכשיו, השלב הזה של המעבר מהצ'קרה השנייה לצ'קרה השלישית, או מהשלב השני לשלב השלישי, אם אמרנו שמהשלב, מהצ'קרה הראשונה, מלהיות פוטנציאל אינסופי, ללקבל צורה לא היינו צריכים להתעמס, זה קרה באופן טבעי וזה קורה באופן טבעי לכולנו. בשביל לעבור מהשלב השני לשלב השלישי, בשביל לפתח מודעות אל הפעילות הזאת של ההכרה שלנו, אל ה... אה, נאמר, הצמצום הזה שלנו, אנחנו צריכים כבר לעשות תהליך מודע, זה לא יקרה באופן טבעי, ואנחנו יכולים לראות אנשים מעבירים חיים שלמים, פשוט נשארים ב... בדיסטנה בצורה המצומצמת עם המאבקים שלהם, עם ההתניות שלהם, עם החיים, אבל לא בהכרח צומחים מזה. ו- אבל אנשים שאמרו, אוקיי, okay, בואו נתחיל לעשות איזשהו תהליך מודע של חקירה, שהתחילו להתאמץ, ואני משערת שפה כולכם התחלתם איזשהו תהליך של חקירה, יכולים לראות את זה מתי זה קרה בחיים שלכם? כן, זה קרה, נכון? מתי שהתחלתם להסתכל על עצמכם. אמרתם, אוקיי, okay, בואו נראה מי אני, מה אני, איך אני פועל. אז, ושם היה דרוש מאמץ, וכבר לא היה סתם לקלוט את החיים, היה נדרש איזושהי טכניקה, איזושהי תרגול, משהו שאנחנו עושים עם כוונה להתחיל לייצר את המניפור הזה, להתחיל לייצר מודעות כלפי המערכת הזאת שלנו. אז המעבר בין הצ'קרה השנייה לשלישית הוא מעבר שדורש טכניקות, מעבר שדורש מאמץ, אבל אם אנחנו עושים אותו, אנחנו נגלה שאנחנו יותר ויותר יכולים לראות את מי, ענה, מי אנחנו, מה זאת המערכת הזאת, איך היא פועלת, וגם אה, מה קרה ככל שהכרתם יותר את עצמכם. על מה זה השקיע? יכולים לראות? תירס? Mm-hmm. יופי. יכלנו להתחיל. לפעול קצת אחרת, או יכלנו להתחיל לחשוב, להשתמש בהכרה שלנו קצת אחרת. יכלנו אולי, גילינו שזה לא חייב להגביל אותנו, שגם אם יש לי התניה כל פעם שאני בארוחת ערב עם ההורים שלי, להתעצבן על אימא שלי, אז יכול להיות שעם המודעות הזאת שפיתחתי, גיליתי שוואלה, אני יכולה דווקא להיות בארוחות ערב עם המשפחה, בלי כל פעם להתפרץ בי, ילדה בת חמש כל פעם. מכירים את זה? יכולים לראות את השינויים הקטנים שקרו לכם במערכות היחסים, עוד שאני אתן זמן לחיות, במערכות יחסים בהתנהלות שלכם אפילו אה, מול עצמנו או מול העולם, השתנו שם דברים ככל שהכרנו יותר איך המערכת שלנו עובדת. מסכימים? ב- יופי. אז עד כמה חשוב התהליך הזה של המניגורה של להתחיל להכיר את עצמנו. אה, למשל, אחת הטכניקות שמאפשרת לנו את ההיכרות עם המערכת זה המיינדפולנס. שמעתם את השם הזה. זה מלמד אותנו לשבת באבחנה ולהתחיל לראות מה קורה שם, מה קורה פה, איך אנחנו עובדים, איך אנחנו מגיבים, איך דבר קשור לדבר. וככל שאנחנו עושים את זה יותר, כך אנחנו מקבלים יותר ויותר ידע על המערכת הזאת שלנו. שאלות לפני שנמשיך? איזו שאלה? אני יכול גם לדרום לא רק לקבל בדרך שונה, אלא גם לקבל את הדרך שבה את פועלת. יופי, יופי, בהחלט. יכול להיות שאני מכירה את זה יותר, תכף אנחנו נראה את המעבר שלנו לצקרא הבא, מה קורה לנו מול ההיכרות הזאת שלנו. יופי. עוד דברים? כן. בהחלט יכול להיות שיש מקומות שמולם כבר פיתחנו מניפורה, פיתחנו מודעות. ואז אנחנו נראה את ההמשך, ויש מקומות שבהם אנחנו עדיין קצת עיוורים, עדיין לא מצליחים לראות, ואז עם הזמן זה הולך ומתפתח. אז בהחלט אפשר לחשוב על זה גם כתהליך שקורה הרבה פעמים בכל מיני תחומים. אבל התהליך הוא תמיד אותו תהליך, מאיזשהו משהו אינסופי, הצורה, ואז ההסתכלות על הצורה, להתחיל לראות אותה, או את ההתניות שלנו, מה שזה לא יהיה הצורה הזאת, ואז אותו, תכף אנחנו נראה את ההמשך. בהחלט. עוד שאלות? אוקיי. Okay. אז עכשיו, שאלה בשבילכם. בשביל שיהיה לי את המצב הזה של המניפורה, בשביל שיהיה לי ראייה מלאה של ההכרה שלי, של הצורה שלי, של איך המערכת הזאת עובדת, מה נדרש מאיתנו? כאן. מה? להתמודד עם האמת? אוקיי. מה כן. אוקיי, נסתכל מבפנים. להשגיע אנרגיה, יופי, אמרנו שזה דורש מאמץ, לאיזה מקום זה למשל, אם אני רוצה לראות את הקערה הזאת בשלמות, מה חייבת להיות מערכת היחסים ביני לבין הקערה הזאת? אז החלטה זונקת. יופי, היא חייבת להיות חיצונית לי, בסדר? בשביל לראות אותה בשלמות, אני חייבת, אני לראות אותה מכל הכיוונים, מה שאומר ש חיצונית לי, אני יכולה ממש לסובב אותה, לראות אותה, אם היא הייתה, לא יודעת, היה לי קצת בעיה לראות אותה מכל הכיוונים. אז תחשבו, בעצם שבשלב הזה, כשאנחנו מפתחים את המניפורה, כשאנחנו מפתחים הכרה מלאה בהכרה שלנו, בצורה שלנו, למעשה זה מביא אותנו להכיר שאנחנו חיצוניים לכל המערכת הזאת. זה דבר שיקרה באופן טבעי. והדבר הזה שקורה מתוך ההתבוננות, במגבלה שלנו, זה מה שהיוגה מחפשת. זה בדיוק מתי המגבלות שלנו הופכות להיות מה שמשרת אותנו להגשמה של הדרך שלנו. כי ככל שאנחנו מסתכלים על עצמנו יותר, ככל שאנחנו רואים יותר איך, איך ההכרה שלנו עובדת, עד להתניות הכי קטנות, על הדברים הכי מעודנים, למעשה אנחנו כאילו יוצאים מעצמנו. אנחנו לא באמת יוצאים, כי אנחנו פשוט מגלים שיש שם מקום מודע. שנסתכל על כל הפעילות הזאת של ההכרה, מקום שהוא שונה מההכרה. הדבר הזה קורה באופן טבעי, וזה לוקח אותנו למעבר בין הצ'קרה השלישית, שנמצאת פה בטבור, לצ'קרה הרביעית, אה, שנמצאת במרכז בית החזה, והשם שלה הוא מקסים. זה נקרא אנהתה, הצ'קרה הרביעית, אנהתה צ'קרה. הפירוש של המילה אנהתה זה הצליל שאינו נשמע. תחשבו על הצליל שאינו נשמע, מה זה אומר לפי דעתכם? אה? ויברציה? אוקיי. מה זה יופי. מה? זה מבפנים. מבפנים, יופי, הריק של התודעה. הצליל שאינו נשמע הוא למעשה המקום השקט. ולמה הוא קוראים לו ציל שאינו נשמע, זה, זה מאוד נחמד. אה, אני דווקא אלך קודם לבודה. לבודה יש סוטרה שנקראת סוטרת הלב, שאומרת דבר מאוד יפה, וזה בדיוק הרעיון הזה של הציל שאינו נשמע. היא אומרת כזה, צורה היא ריקות, <coughs> ריקות היא צורה. צורה אינה שונה מריקות, ריקות אינה שונה מצורה, אבל צורה היא צורה וריקות היא ריקות. אני אחזור על זה צורה היא ריקות, ריקות היא צורה. בסדר? מה זה אומר? צורה היא רקות, רקות היא צורה? שצורה היא רקות ורקות היא צורה? <אח> כן? צורה לא יכולה להתקיים בלי רקות. אין כזה דבר. <אח> היה רק צורה, האם הייתה לו צורה? <אח> כן? לא. צורה? זה צורה. מה מגדיר את הצורה? <חש> יופי, הריק שמסביבה זה בגלל שיש פה מקום שבו, ה... נקרא לזה פטיש, זה לא פטיש, פטיש, בגלל שיש מקום שבו הפטיש לא קיים, אני יכולה לראות את הפטיש. אם הפטיש היה בכל מקום, האם הפטיש היה קיים? אם לא היה רק מסביב לפטיש, האם הפטיש היה מתגלה? כן, ברור שלא. אז צורה היא כלומר בכל צורה. כשאני אומרת צורה, אני למעשה אומרת גם יש קיום של הריק. צורה היא ריקות. <laughs> ריקות <laughs> היא צורה, מה זה אומר? <laughs> אותו רעיון, <laughs> בסדר? <laughs> יופי. הריקות, בכלל הרעיון של ריקות יכול להתקיים, יכול להיתפס, כי יש את הדבר הזה שנקרא צורה. כי אם לא הייתה צורה, איזה, איזה גילוי היה לריקות? זה כמו... מכירים את זה שיש איזשהו רעש ואנחנו בתוך הרעש ואז פתאום הרעש מפסיק ומה אנחנו כולנו אומרים? וואו איזה שקט, כן? Mm-hmm. עכשיו, השקט הוא כאילו נמצא שם כל הזמן אבל הוא לא יכול להיות גלוי זה הרעש והסיום של הרעש שכאילו מגלה לנו את השקט אז הריקוט צורה, כלומר בעצם הקיום של הצורה ואז ההיעדר שלה מגלה לנו את הריקות. אז צורה היא ריקות, וריקות היא צורה, זה תמיד בא ביחד. העולם שלנו הוא עולם אה, כביכול דואלי, כאילו צור, צורה וריקות הם שני ניגודים, אבל למעשה הם דבר אחד. הם, הם מה שמאפשרים את הקיום של הצורה ואת הקיום של הריקות, הם חייבים לבוא שניהם. אם היה רק צורה או רק, רק ריקות, כלום לא היה מתקיים. ברור הרעיה? יוב, כן. אני חושב שהרעיון של העבודה זה שאנחנו משליכים צורה וריקות על הדברים. סבבה, אבל... ובריקות אין סימדיין. בריקות אין כלום. כן, אבל... הרעיון של סוטראת הלב זה להגיד שצורה וריקות הם אי נוח, זה לא שריקות היא הדבר, אלא הוא מדבר אחר כך. אני לא רוצה להיכנס רגע. הם לא ניגו. זה בדיוק מה שאמרתי, הם ברגיל נראים לנו כניגודים. שצורה וריקות זה שני דברים שונים. אבל מה שסוטרת הלב אומרת לנו, צורה וריקות זה דבר אחד, הם באים ביחד. כל פעם שאני אומרת את המילה צורה, מה אמרתי באותו זמן? ריקות. כל פעם שאמרתי ריקות, מה אמרתי באותו נשימה? צורה. אבל אנחנו מסתכלים או על צורה או על ריקות. ואז הסוטרה ממשיכה, אומר, צורה היא ריקות, ריקות היא צורה. צורה אינה שונה מריקות מכיוון שלא יכולה להופיע בלי ריקות. ריקות אינה שונה מצורה מכיוון שלא יכולה להופיע ללא צורה. אבל, ואז הוא אומר משהו מקסים, אומר צורה היא צורה וריקות היא ריקות. מה זה אומר צורה היא צורה וריקות היא ריקות? יש את התכונות שלו. יופי, מעולה. לכל אחד יש את התכונות המיוחדות שלו. מה התכונות של הצורה? מוחשיות. אה? מוחשיות זה משהו שקרן. כמה שקרן. Huh? היא יכולה להתגלות, היא יכולה להשתנות. זה מה שמאפיין צורה. Huh? צורה מתממשת, מופיעה, נעלמת, ותוך כדי שהיא במופע שלה היא גם יכולה להשתנות, להישרט, להיצבע, לקרות לה כל מיני דברים. זה מה שמאפיין צורה, זה ה, בעצם העולם הזמני והמשתנה. ואז הוא אומר, וריקות היא ריקות. מה התכונות של הריקות? Huh? קבוע, יופי, קבוע. <קבוע> ולא משתנה, לא גלוי, לא יכול, לא, לא יכול להופיע, לא יכול להיעלם. הרעיון הזה של צורה וריקות, או בעצם של פוטנציאל אחד של משהו, של דברים שיש להם טבע משתנה, מתגלה, זמני, חולף, ודברים, ודבר אחד שהוא קבוע, זה בבסיס של כל התפיסה, גם של היוגה, גם של הבודהיזם, גם של היהדות. תמיד אנחנו מדברים, למשל היהדות מדברת על אלוהות ושכינה. אלוהות הדבר הקבוע והלא משתנה, ושכינה הדבר המשתנה שיוצר את העולם, אבל בסופו של דבר זה דבר אחד, בסדר? הכל זה, זה מה שמאפשר את המופע של כל הדברים. אז אם נחזור רגע להנחתא שלנו, הצליל שאינו נשמע, מה זה יהיה הצליל שאינו נשמע? כמו להגיד שקט, אה? למה אני יכולה להגיד ששקט הוא צליל? <אח> כי צליל הוא שקט, שקט הוא צליל. צליל אינו שונה משקט, שקט אינו שונה מצליל. הם חייבים לבוא ביחד. מה מאפשר לכם לשמוע צליל? שקט. <אח> 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 יופי. העובדה שיש שקט לפניו ואחריו. אם היה צליל קבוע כל הזמן, לא היינו שומעים אותו. הוא לא היה מתגלה. זה השקט שלפני ואחרי. תראו מוזיקה. מוזיקה אנחנו כל הזמן ערים לצלילים. אבל ממה מוזיקה מורכבת? יופי, גם ממה, מהשקט שבין הצלילים. אם לא היה שקט בין הצלילים, היה כזה דבר מוזיקה? לא. ותראו עד כמה אנחנו רגילים תמיד להיות בעולם של הצורות, בעולם של המופעים. אנחנו שומעים מוזיקה, אנחנו חושבים שהיא מורכבת רק מצלילים, אבל אין כזה דבר, היא מורכבת מצלילים ושקט. זה השילוב ביניהם שמייצר מוזיקה. אז... הצליל שאינו נשמע, כלומר הגילוי של השקט, ולהבין שהוא בעצם בעצמו חלק מהקיום שלנו. אז במעבר הזה להנחתה, לצליל שאינו נשמע, מתוך הסתכלות על ההכרה שלנו, אנחנו מגלים שלמעשה יש לנו קיום לא רק כצורה, כגוף, לא רק כתכונות והתניות ומחשבות ורגשות, אלא הקיום שלנו הוא גם תלוי מה? משהו קבוע ובלתי משתנה, משהו שהיוגה קוראת לו מודעות. יש לנו גם את הקיום הזה, ואז אנחנו מגלים את זה. ואנחנו מגלים פן נוסף בקיום שלנו, שעד עכשיו לא היה גלוי לנו. והפן הנוסף הזה, המודעות, היא שונה מהצורה הזאת שלנו, מהסוודיסטנה. ממה שעד עכשיו היה המגבלה שלנו, ממה שהגדיר אותנו, ממה שהיה הצורה שלנו. המודעות הזאת, הצליל שאינו נשמע, שונה. באיזה אופן הוא שונה? בתכונות שלו, יופי, הוא קבוע, לא גלוי, לא משתנה, לא עובר שום תהליך, לא נולד ולא מת. מבינים מה זה אומר? אנחנו מגלים שיש לנו קיום. גם בצורה של משהו שלא חי, שלא נולד ולא מת, שיש לנו קיום קבוע, קיום מודע. כמה מכם יודעים את זה? Mm? על מה גדלנו בסבדיסטנה, בצורה הזאת שלנו, מה חשבנו שאנחנו? גוף שנולד ומת, נכון? חשבנו שאנחנו מוגבלים לאיזה שהם תבניות של הכרה, של תכונות, של מקצוע, של כל הדברים האלה שגדלנו עליהם, אבל בהנחתה אנחנו מגלים שוואו, למעשה אנחנו לא מוגבלים. יש פן שלם של הקיום שלנו שהוא קבוע, לא משתנה, לא נולד, לא מת. כמה חשוב הגילוי הזה? שהוא לא מוגבל. שהוא לא מוגבל לא משנה כמה בסבדיסטנה היינו מוגבלים. תחשבו איזה גילוי הנאצי זה אומר שכל המלחמה שלנו בעצמנו היא לא רלוונטית. שיש משהו שהוא גדול יותר מהגוף הזה. שיש משהו שהוא לא מותנה על ידי התכונות שלנו, משהו שלא נסרט על ידי זה שההורים שלנו דפקו אותנו, לא משנה כמה הם דפקו אותנו. יש מקום שהוא משוחרר מכל המאבקים שלכם כבר. אתם לא צריכים לנסות לפרוץ גבולות. מה הדבר היחיד שהיינו צריכים לעשות בשביל לגלות את המקום הזה? להסתכל על הגבולות שלנו. זה מה שנדרש, לא לשנות אותם, לא להילחם בתכונות שלנו, במחשבות שלנו, ברגשות שלנו, לא רגע אחד להילחם בעצמנו. בשבילי זה אחד הגדולות של הדרך הזאת של היוגה, כי הרבה שיטות טיפול מנסות לשנות אותנו, נכון? אנחנו רוצים להיות קצת יותר עם ביטחון, קצת יותר פחות ביישנים, קצת ככה, קצת כל הזמן, כאילו בכל הטיפולים שעשינו עד עכשיו. כאילו, רצינו לשנות משהו בעצמנו. היוגה אומרת, אתם לא צריכים לשנות כלום. אתם צריכים להסתכל על עצמכם, ואז אתם תגלו שיש מקום שהוא שונה מכל הדברים האלה ומשוחרר וחופשי מהם. איזה מגניב זה. מבינים את הרעיון? וכל זה מגיע מתוך ההתבוננות. שאלות? רק פה שאלה? שאלות? כן. המודעות. כן. להסביר מה זה? כן. המקום הזה שמסתכל. למשל, את יכולה להיות מודעת לרגשות? נכון? מה הטבע של הרגשות? יופי. ואת שמודעת לרגשות? את... נכון? כי זה בטבע המשתנה, זה בדיוק העניין. למשל, את יכולה להיות מודעת לשמחה, את יכולה להיות מודעת לעצב, את יכולה להיות מודעת לכעס. הכעס, העצב והשמחה השתנו. מה לא השתנה במה שאמרתי? את. את מודעת. זה נשאר אותו דבר. אז יש כל הזמן משהו שהוא מודע, פשוט הוא מודע לכל הזמן, לכל מיני דברים אחרים. עכשיו, למה קשה לנו לקלוט את זה, ולמה אנחנו צריכים טכניקה? כי אף פעם לא לימדו אותנו שיש את המקום הזה, ולימדו אותנו בדיוק ההפך. לימדו אותנו שכשיש לנו שמחה, מה כולנו אומרים? <אז> אנחנו שמחים, ואנחנו כועסים, ואנחנו הגוף הזה, ואני גלית, ולימדו אותנו לראות את עצמנו לגמרי מחוברים, אין לנו בכלל הפרדה שיש שם שני דברים. ובגלל זה דרושה לנו טכניקה של להתחיל להסתכל, ברגע שנקראת מיינפולנס, שבה אנחנו מתחילים להסתכל על כל העבודה הזאת. ומתוך הטכניקה אנחנו מגלים שיש שם מקום שמסתכל, שהוא כל הזמן אותו דבר, בכלל לא משנה לו אם הוא מסתכל על כעס או על שמחה. לא משנה לו אם הוא מסתכל על, על, על נעים או לא נעים. הוא פשוט זה שמסתכל. זה כמו השקט. האם לשקט משנה איזה צליל אתם משמיעים בו? האם משנה לו אם זה מוזיקת טראנס או מוזיקת עולם? מהרגע מה שהטראנס מפסיק והמוזיקת עולם מפסיקה, מה נשאר? השקט, האם הוא השתנה? בגלל שקודם היה טראנס ועכשיו היה משהו אחר? לא, הוא תמיד חוזר להיות אותו דבר, הוא תמיד נשאר אותו דבר. אז זה בדיוק המקום, המודעות הזאת היא תמיד אותו דבר. לא משנה לה אם חווינו שמחה, אם חווינו עצב, אם חווינו מה. המודעות היא אותו דבר כל הזמן. אבל קשה לנו לתפוס את זה, בגלל זה אנחנו חייבים את הטכניקה, בגלל זה המעבר מהסוודיסטנה, מהצ'קרה השנייה, למניפורה, היה כל כך... הוא צריך טכניקה, הוא דורש מאמץ, הוא לא קורה באופן טבעי. אבל אם אני עושה את המאמץ הזה ומיישמת את הטכניקה, אז יהיה את הגילוי הזה של, ה... של ההנחתה, של הצליל, של המודעות, של הצליל שהיא לא נשמע. שאלות? אמרת שהמקום הזה לא מת. אז כן, הגוף שלך נולד ומת, אבל המקום המודע הוא לא, אבל... כרגע זה נשמע כאילו, וואי, מה עם קשקשת שטויות כאילו, מה עכשיו גלגלו לי שמרות עניינים? זה משהו שאנחנו צריכים להתנסות בו בצורה ישירה. אז פה אנחנו לומדים את התיאוריה, וטיפה אני מקווה שיהיה לנו זמן ככה לתת לכם איזשהו תרגול להתנסות בזה. אבל מתוך ההתנסות שלנו, מתוך הגילוי הזה, אנחנו נראה ש, שוואלה, שיהיה שם משהו קבוע, ש, שגם... שהוא לא מושפע, לא משנה איזה השתנויות קורות בגוף. לא, אני מדבר מושא mm-hmm. שהבן אדם... כן, <laughs> אז <laughs> המקום הזה, זה כמו שאני אחרי שהצליל מת. האם השקט מת? Mm-hmm? <laughs> כי באותו רגע היה נראה שכשהצליל נמצא, זה נראה שיש רק ציל, שהשקט לא קיים, נכון? אז זה נראה, עכשיו יש לנו גוף ויש לנו הכרה ורעיונות ומחשבות, זה נראה שזה הדבר היחיד שקיים. אבל כשזה ייגמר, מה יתגלה שנשאר? הצליל הזה שאינו נשמע מודעות. אבל את זה אני יכולה לדעת רק כשזה יסתיים, כשתסתיים מחשבה, כשיסתיים רגש, כשיסתיים הקיום הזה, בדיוק כמו עם צלילים, רק כשהם מפסיקים להתקיים, אני יכולה לגלות שלמעשה השקט היה שם כל הזמן, והוא לא קרה לו כלום. זה הצליל שהתחיל ונגמר. הצליל שעבר שינוי, אבל לא השקט, לא המקום המודע. אנחנו צריכים לגלות את זה, כן. שאלה? שאלה כן. זה צריך טכניקה. מהרגע שאתה תיישם את הטכניקה, הגילוי יהיה מי... טקטק, אבל זה תלוי במידת המאמץ שאתה תשים. תראו, תיאוריות, כמה ספרים קראתם עם התיאוריות? כמה פעמים קראתם כל מיני דברים יפים? האם בהכרח הם הפכו להיות תובנות? לא. היוגה אומרת, אתם רוצים, הידע הוא לא הוא הרלוונטי, הוא מכוון אותנו למה לעשות, הוא נותן לנו טכניקות, הוא נותן לנו דרך. אתם רוצים לגלות את זה? אתם רוצים... להגיע למקום אתם חייבים לתרגל, זה קצת כמו מפה, כן? יש לי איזשהו יד ויש לי מפה, אבל המפה היא רלוונטית? Hm? המפה היא לא רלוונטית, היא רלוונטית רק אם אני טועדת בדרך, זה מה שייקח אותי למקום שאני רוצה להגיע, אבל זה שאני אשב שעות מול המפה ואני אדע את כל המסלול בעל פה ואני אגיד וואו, פה הולך לקרות ככה ופה הולך לקרות ככה, לא ישים אותי בנקודה שבה אני רוצה להיות, אז ככה זה היוגה, היוגה היא שני דברים, מצד אחד היא ידע של טכניקות, לאן אנחנו רוצים להגיע והדרך להגיע אליהם, כמו למשל המודל הזה של הצ'קרות, זה בסך הכל דרך, מה המטרה שלה? להגיע למימוש מלא של הפוטנציאל שלנו, אבל זה כמו מפה, זה לא יעזור לכם. אתם רוצים לממש את הפוטנציאל שלכם, אתם תצטרכו לעשות את הטכניקות בדרך. תעשו אותם במאמץ, תלכו בדרך, ההצלחה מובטחת. זה כמו שאם אני אכוון מישהו אליי הביתה, אם הוא ילך לפי ההוראות שנתתי לו, מובטח שהוא יגיע לבית שלי. זה לא אולי. הוא מובטח שהוא יגיע אם הוא יצליח לעקוב אחרי כל ההוראות. כזאת, כזאת היוגה. אם תעקבו אחרי הטכניקות, מובטח שתגיעו. למה תגיעו? דבר אחד זה לגילוי של המודעות, של הצליל שאינו נשמע. דבר שני, למימוש מלא של הפוטנציאל שלכם. זה עד כדי כך מגניב. עוד שאלות? בוודאי, כי זאת המציאות. מהרגע שיש תורה שמדברת על המציאות, הידע תמיד יהיה אותו ידע, כי המציאות היא אחת. רק אנחנו צריכים לראות שאנחנו מסתכלים עליה. ואחד הדברים שהיוגה מבדילה, היא בין פרשנות אישית לבין ה... ה... הידע שנמצא בדברים עצמם. בפרשנויות, אני יכולה לתת מלא, אני יכולה להגיד זה טעים, ומישהו אחר יגיד זה לא טעים. זה מבחינת היוגה לא אמת. אבל להגיד, הדבר הזה הוא זמני וחולף, זה... כולנו נראה בסופו של דבר שהדברים הם השתנים. זה שיש משהו קבוע, זה בסופו של דבר כולנו נראה, זה כבר לא עניין של פרשנות. זה... שע, mm-hmm. שע, נכון, בוודאי. נכון, וזה חייב לעבור דרך התרגול, זה חייב לעבור דרך יישום של הטכניקות. זאת אומרת שלא כן. אפשר. המשמעות של הנהתה זה הצביל של המשמעות המאמץ? לא. לא, המילה הנהתה זה ממש הצביל שלנו. שמעתם פעם את הכוהאן, מה הצליל של מחיית כף יד אחת? Yeah. כן, רוצים לענות על זה עכשיו? Yeah. מה הצליל של מחיית כף יד אחת? Yeah. Huh? Yeah. שקט, yeah. יופי, yeah. זה הפתרון של הכוהאן. Yeah. Yeah. הצליל של מחיית כף יד אחת זה שקט. Yeah. למה? Yeah. מה זה עושה לי כשאני פותרת את הכוהאן הזה? Yeah. מה זה גורם לי להבין? Yeah. שצליל ושקט הם היינו אך, yeah. זה הכל. Yeah. אבל אנחנו חושבים צליל. מיד אנחנו מחפשים משהו, את הפן הגלוי של הצליל, נכון? אנחנו מנסים לעשות ככה, להשמיע צליל. אבל לא, זה גם השקט הוא זה הרעיון הזה של האנה חטא. סבבה? אז, כן. אנחנו צריכים לראות איפה המאמץ מושקע. המאמץ מושקע מהמעבר בין השקרה השנייה לשקרה השלישית, בין הצורה שקיבלנו, לעכשיו לפתח מודעות כלפי הצורה הזאת. זה אני חייבת לשים שם מאמץ. מה זה אומר מאמץ? זה לא עכשיו להתחיל להזיע. זה לא זה, זה להתחיל להסתכל. זה להתחיל להסתכל על דברים, גם על דברים שעד היום לא רצינו להסתכל עליהם. למשל, איזה דברים אתם לא מסתכלים עליהם? אה? עומס. כן, אבל יש שם מאמץ, יש שם מאמץ לשבת, לתרגל, זאת אומרת, במדיטציה, ולהתחיל להסתכל על התנועה של ההכרה, ולראות שוואלה, בא לי לזרום עם זה ועם מחשבות ודברים כאלה, אבל עוד תכף, אני מתאמצת להמשיך להסתכל, זה להסתכל על פחדים, זה להסתכל על רגשות שעד היום ניסינו כל הזמן להימנע מהם, זה להסתכל על הכל, זה המאניפורה. זה שיהיה לי תמונה שלמה של עצמי, ושם אנחנו חייבים לעשות טכניקה של לשבת בשקט ולהסתכל על מה שיש. זה קצת כמו כשאתם יוצאים לטבע. אני יכולה להיות בטבע ולשבת ולדבר מלא, ואני לא אראה כלום מהטבע. מכירים את זה? שאתם עם עוד אנשים ואתם קשקשים? אתם לא רואים ממטר. אין לכם מושג מה נמצא מסביבכם. אבל אז אפשר לשים רגע מאמץ ולשתוק, וזה דורש טיפה מאמץ, בטח אם נמצאים עם עוד אנשים, ורגע לשבת בשקט. ואז מה קורה אם אנחנו רגע אחד יושבים בשקט בטבע? מכירים את הרגע הזה? מה קורה שם? פתאום הכל מתגלה. פתאום מתגלה התנועה הקטנה של העלים ושל העשב, ופתאום אנחנו רואים את כל הברחשים, ופתאום מתגלים לנו כל הצלילים. מכירים את הרגע הזה? מופלא, יש מלא התגלות של המון המון דברים, אבל מה החוויה הפנימית של נכון? מכירים את הרגע הזה? פתאום... דומם? והכל מתגלה, כי אנחנו סוף סוף יושבים במקום קבוע ומסתכלים על מה שיש. אז מה שיש זה כל הדברים המשתנים, אבל מתפתחת מודעות הקבועה הזאת והלא משתנה והשקטה, ובגלל זה יש לנו את התחושה הזאת רגע אחד של שקט. אבל היינו צריכים לייצר את זה. אם היינו ממשיכים בדפוס הרגיל של החיים, לא היינו סותמים את הפה ולא היינו יושבים בשקט, כי פה כל הזמן חופר לנו ופה כל הזמן... כן, כל הדברים זזים ואנחנו באינרציה הזאת של העשייה. עוד שאלות? פה אנחנו רוצים להסתכל על הכל. אני רוצה להסתכל על כל מה שקורה במערכת שלי. זה אומר שאני מסתכלת מה קורה בגוף שלי, זה אומר שאני מסתכלת על ההכרה שלי, על המחשבות שלי, זה אומר שאני מסתכלת גם על זה שחשוב לי כל הזמן מה יגידו עליי. גם על זה אני מסתכלת, אני לא צריכה להפסיק את זה. Movement, לא משנה, מול כל מה שמתרחש שלנו, ותראו עד כמה זה שונה מהיום שאנחנו מנסים ישר לשנות. את עצמנו, פה המ- הניסיון שלנו הוא לא לשנות את עצמנו, זה להסתכל על עצמנו, זה אחר לגמרי, זה לראות את עצמנו כפי שאנחנו, סוף סוף אנחנו בדרך כלל לא עושים את זה, בדרך כלל אנחנו כל הזמן במאבק לשנות את עצמנו, להתנהג אחרת, שיהיו לנו מחשבות אחרות, לקבל את עצמנו, היום היא אומרת, אתם אפילו לא צריכים לקבל את עצמכם, אתם יכולים להסתכל על זה שאתם לא מקבלים את עצמכם, מבינים? רק על כל מה שיש, בכלל לא משנה לי מה יש. אם נעשה את זה, אנחנו נגלה את ההנעתה, נגלה שיש שם משהו מסתכל, יש שם משהו קבוע שהוא שונה מכל הדברים. כן, זה רגע של גילוי שהוא קורה כתוצאה מהמניפורה, ככל שיש לי ראייה יותר שלמה של הדברים שנמצאים בשינוי, בהשתנות, שנמצאים בתנועה שהם גלויים. ואז הגענו ב מהרגע שגילינו שיש פה מקום מודע, עכשיו היוגה מזמינה אותנו להתחיל לחשוף יותר ויותר את המקום המודע, להתחיל לגלות אותו. כי מה שאנחנו מגלים זה שהמקום המודע זה אנחנו, והמקום המשתנה זה אפשר לומר, זה כמו כלי הרכב שלנו בעולם הזה. יש לנו גוף שקיבלנו למסע בחיים האלה. יש לנו הכרה, יש לנו מחשבות, יש לנו רגשות, אבל אנחנו הנהגים. וזה כמו, כמה מכוניות החלפתם בחיים? אין, אין בעיה להחליף מכוניות, נכון? אני יכולה פעם אחת לנהוג בזה, פעם אחת אני יכולה לשדרג או לשנות מכוניות, אבל אני תמיד אותו נהג. וזה מה שקורה פה, אנחנו מגלים שיש תמיד את אותה מודעות, אבל עם תכונות, מחשבות, גופים גם. הגוף יכול להשתנות, כל הדברים האלה משתנים ואנחנו אומרים בואו נגלה יותר ויותר את הנהג הזה כי בסופו של דבר זה הנהג שצריך להיות דומיננטי במערכת יחסים בין הרכב לנהג למשל יש לנו את הרעיון הזה של כשהרכב יוצא משליטה מה זה אומר שהרכב שלנו יצא משליטה? הנהג אין שליטה על הרכב יופי, בדיוק אז במקום שהנהג יהיה זה שמחזיק את ההגה, שמחזיק את המושרות הגה hey, או הרכב התחיל לעשות מה שהוא רוצה ואז הדברים יצאו משליטה. אז פה אנחנו רוצים להתחיל בעצם לגלות יותר ויותר את הנהג, את המקום המודע, את המקום שממנו בהמשך אנחנו נראה, נתחיל לכוון את החיים שלנו. תהליך <מח> הזה נקרא וישודי. וישודי זה טיהור. וזאת הרשת החמישית. מהרגע שגילינו את ההנאה, תגילינו שיש שם מודעות, עכשיו שוב במאמץ, במכוון. אנחנו מתחילים לעשות תהליך של טיהור, להתחיל לגלות יותר ויותר את המקום המודע, להתחיל יותר ויותר להתבסס בו. עכשיו, תהליך של טיהור הוא מאוד מעניין. למשל, אם אני רוצה לטהר מים, מה אני אוספת? מה התהליך הזה של הטיהור? זה הכול מים. יופי. אני מוציאה מהמים את כל מה שהוא לא מים, את כל מה שהוא שונה מהמים. אז אני אומרת, הבוץ הזה, הוא שונה מהמים, אני שם אותו בצד. והמתכת הזאת, זה שונה מהמים, אני שם אותה בצד. והמינרלים האלה שונים מהמים, אני שם אותם בצד. זה בעצם לקחת, פשוט לעשות תהליך של הבחנה, להגיד זה שונה מהמים, ולשים את זה בחוץ. אותו דבר זהב, למשל, כשקוראים זהב. זה בא מעורבב עם אדמה וכל מיני דברים, ואז יש את התהליך של הטיהור. זה להגיד, זה לא זהב, אז זה לא זהב, זה לא זהב, עד שאנחנו בסופו של דבר נשארים עם הגוש זהב. אז בתהליך הזה של המעבר מהנחתא לבישודי, לצ'קרה החמישית שנמצאת פה בגרון, אנחנו עושים בעצם תהליך של טיהור, תהליך של הבחנה בין מה שהוא... אמת. אה, לא אמת, אלא בין מה שהוא אה, הסבדיסטנה שלנו, בין מה משתנה זמני וחולף, לבין מה שהוא מודע, כשמה שאני רוצה להישאר זה עם המודעות. בסדר, אה, אז, אז אני מתחילה קודם להגיד, זה לא המודעות. זה לא המודעות, זה לא המודעות. מה זה יהיה לא המודעות? או אפשר לומר, אני אגיד את זה שוב, זה לא אני. זה לא אני. זה לא אני. יופי, יופי. תחושות, התניות, הכל, סטיגמות. כל הדברים האלה, אני מתחילה להסתכל עליהם ולזהות אותם כשונים ממני. זה לא אני. המחשבה הזאת, אני מסתכלת עליה, אבל היא לא אני. ואז אני כבר לא חייבת להחזיק אותה. הזהות הזאת, אני מסתכלת עליה, אבל היא לא אני, אז אני יכולה להניח אותה. וכך אנחנו בעצם מתחילים לעבור על כל הדברים, ומתחילים להבחין שהם שונים מאיתנו. כל עוד יש להם טבע זמני ומשתנה, הם דברים שהם שונים מאיתנו. הזהויות שלכם, איזה טבע יש להם? האם הם היו שם תמיד? לא. גם הם, למרות שזה מלווה אותי 30 שנה, עדיין כשנולדנו, הזהויות האלה לא היו שם. אז הם שונים מאיתנו. אז אני יכולה להניח אותם שם, אני לא חושבת שהם אני. ואז לא משנה איזה זהויות יש לי, הן לא... כן, אני... הן יכולות להמשיך להתקיים, אבל אני יודעת שהן לא מעידות עליי, אז אני לא צריכה לשנות אפילו את מה שאני מזדהה איתו, או מה שאני חושבת על עצמי. אני לא צריכה לשנות שם כלום, אני רק צריכה להיות מסוגלת להסתכל ולהגיד, גם זה לא אני. גם המחשבות שלי זה לא אני. גם הפחדים שלי וחוסר הביטחון והמועקה וכל הדברים האלה שאנחנו מרגישים, זה לא אנחנו. אז מה, במה יש לנו להילחם? במה יש לנו להמשיך להיאבק? וכך אנחנו הולכים, זה ממש חרגול, להגיד, לא אני, זה שונה מהמודעות, זה שונה מהמודעות. ואם זה שונה מהמודעות, אני לא מחזיקה את זה, נראה לי שאין לנו זמן קצת לתרגל את הטכניקות. זה לא אני, זה לא אני. ובסופו של דבר, מה שיישאר לנו זה המודעות עצמה, עד שיהיה לנו כל כך ברור מה זה המקום המודע הזה, ה... עד כמה הוא ריק, עד כמה הוא קבוע, עד כמה הוא לא תלוי בכל הדברים האחרים, עד כמה הוא, ה... הוא הבוס, הוא הנהג. אנחנו הולכים ומתבססים במקום הזה, זה הופך להיות המקום שממנו אנחנו נתחיל לפעול בעולם הזה. ברור הרעיון? התהליך הזה של הטיהור, אז זה המעבר מהנעת הלבישות, וזה דורש טכניקה, זה דורש מאמץ, זה דורש מאיתנו גם על המזרון להתחיל להפריד בין מה שקבוע למה שמשתנה, ואם זה משתנה לא להחזיק אותו, וגם ביומיום, להפסיק לזהות את עצמנו עם כל הדברים המשתנים. לזהות אותם כמשתנים ולזהות אותם כשונים מהמקום המודע. שאלות? כן. את סומכת, את יודעת, ברגע שאת מגיעה לכנות, כצורתיות, איך את מסתכלת מלמעלה ואומרת שזה דבר חולל. אני רואה... את יודעת בדיוק שאתה מודע חלק ממך, חלק מהמודעות... מהרגע שאני מסוגלת להסתכל על זה? בגלל שאני מסתכלת על זה, מהרגע שאני מסתכלת, אסתכל על זה, אני תמיד אראה שזה משהו שלא היה שם קודם. כלומר, זמני וחולף. עכשיו זה עלה, עכשיו זה אובייקט שאני מסתכלת עליו, עכשיו זה התגלה, ועוד מעט זה לא יהיה. זה תמיד ייכנס לי, כל דבר שאני אראה, תמיד ייכנס לתוך המשבצת. זה חוזר. לא משנה, זה עדיין. לא משנה, כמה פעמים זה חוזר, כל פעם זה מופיע. ונעלם, זה תמיד זמני, ואז כל הדברים האלה נכנסים לתוך הקטגוריה של הזמני, ואם זה בתוך הקטגוריה של הזמני, אני לא מחזיקה את זה כחלק ממני. ו- וזה יהיה בתוך עקירה, אתה לא צריך להאמין לי, כשתסתכל אתה, אתה תראה שזה כך, זה היופי. ילות, כן. האם יש הבדל בין השקט פה לשקט באוזבקיסטן? לא, זה מרגיש שזה משהו שהוא לא שאומר אותי, אבל באמת שיש שם שום תוכן, שום תוכן, שום תוכן, שום דבר. בדיוק כמו השקט. השקט הוא אותו שקט בכל מקום. המרחב, החלל הוא אותו מרחב בכל מקום. רק הצורות הן שונות, הצלילים הם שונים. אז גם פה במקום המודע כולנו אותו דבר. אבל כשאנחנו בתוך צורה, אנחנו נראים כנפרדים. דוגמה פשוטה, שתי דוגמאות אני אתן לכם. תחשבו על טיפות מים. כן? כטיפות, מה הן? נפרדות. נפרדות. כמים? הן כן. אותו דבר. אז אנחנו רגילים להסתכל ולהגיד, זו טיפה וזו טיפה. אבל היום היא רוצה ל- ללמד אותנו להסתכל, זה מים וזה מאי. תבינו שבמהות, זה שזה קיבל צורה זמנית של טיפה, זה בכלל לא רלוונטי, כי מה נשאר שם? מים, בעצם למעשה לא קרה כלום, האם המים עברו שינוי? לא קרה להם כלום, הם נשארו מים, רק הם התהוו לאיזושהי צורה, אז אנחנו בעולם הרגיל כל כך רגילים להסתכל על הצורות, אבל אה, היוגה מלמד אותנו להסתכל על המהות ולראות שלמעשה המהות לא השתנתה, הצורה היא זמנית, והמהות בין כל הטיפות נשארה אותו דבר. עוד דוגמה שממחישה, תחשבו על, על, על גוש זהב. ועכשיו מהגוש הזהב הזה אני מייצרת שרשרת זהב, אני מייצרת עגיל זהב, אני מייצרת צמיד זהב. מה עבר שינוי? האם משהו השתנה? האם הזהב עבר שינוי? לא. הזהב נשאר בדיוק אותו דבר, רק הוא התממש לצורות שונות. אז כשזה צורה, אנחנו כולנו בהבדלים. אני אומרת, לא, זה צמיד וזה שרשרת, וזה יפה בעיניי וזה לא יפה בעיניי. אבל... <laughs> evet. אבל הזהב, אם היינו רואים שזה בסך הכל זהב, זה היה נראה לנו אותו דבר, בכלל לא היינו רואים את ההבדל. יש, רגע, שנייה, יש סיפור יפה. אומרים ככה, האישה נכנסת לחנות תכשיטים. מסתכלת שעות, היא שעות בחנות תכשיטים, מסתכלת על הגיל הזה, על השרשרת הזאת, את הצורה הזאת, היא אוהבת, את זה היא פחות אוהבת. שעות היא בחנות. גנב נכנס לחנות תכשיטים, כמה זמן הוא שם? כן, שנייה אחת, למה? כי בשבילו הכל זהב. בכלל לא אכפת לו הצורה, בסדר? אז כזאת היא היוגה, היא מלמדת אותנו לראות את המהות ותראו בעולם הצורות כמה עניינים יש, זה אני אוהבת, זה אני לא אוהבת, זה נעים לי, זה לא נעים לי, זה היה ככה, זה צריך להיות טיפה יותר אחרת כן, שם יש המון התעסקות, אבל בעולם של המהות הכל אותו דבר, שם יש שקט, שם יש הכל מתקבל, הכל... כן, הכל סבבה, אין שם את כל הקטנוניות הזאת שיש לנו בעולם הצורות. בסדר? הייתה מוצמדת? את רוצה לשאול את הלוחק? אוקיי, כן. תכף אנחנו נראה זה בסוף. אנחנו נראה. בסדר? רגע, זה עדה. בהחלט, היובה בכלל לא מנסה לבטל לי את הצורות, היא רק אומרת, תראו שאתם משתמשים בצורות בשביל מה שהם נועדו ושהם לא מסבות לכם כל כך הרבה סבל. כי היום בשביל רובנו הצורות הן מקור לסבל. כן, הגוף שלכם, כמה פעמים הוא מקור לסבל, כמה חוסר שביעות רצון יש לנו, כמה מאבקים, כמה איך אנחנו נראים. המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, ההכרה שלנו, במקום להיות הדבר המדהים הזה שמאפשר לנו לעוף על החיים, הפך להיות המקור שלנו לסבל. אז היום אומרת, בואו נשים, נסדר טיפה את המערכת יחסים, נבין מה זה עולם הצורות, נבין את עולם המודעות, תכף אנחנו נראה איך מערכת היחסים ביניהן מסתדרת, ואז סוף סוף עולם הצורות, במקום להיות המגבלה שלנו, הסבדיסטנה, הדבר הזה שהוא המאבק שלנו בחיים, הופך להיות הדרך שלנו להגשים את הפוטנציאל שלנו, אבל זה עוד רגע אנחנו נראה. כן. שאת נותנת הוראות איך להגיע אליי הביתה, אני צריכה להאמין לך שההוראות נכונות אבל את האמונה הזאתי זה בדיוק אותו דבר, זה משתנה. אני צריכה להשליך אותה. לא, אנחנו לא צריכים להשליך אותה. את צריכה סיבה להגיע אליי הביתה. זה מה שאת צריכה. לא אמונה מאמין. שיש לי סיבה. סבבה, מהרגע שיש לך סיבה, את תקשיבי להוראות שלי כי את יודעת שאני יודעת איפה אני גרה. ואז היוגה אומרת. אנחנו צריכים להקשיב להוראות של מישהו שעשה את הדרך הביתה, של מישהו שעשה את כל הדרך להגשמה של הפוטנציאל המלא שלו, כמו למשל פטנג'לי, מי שמכיר את הסוטרות של פטנג'לי. פטנג'לי עשה את כל הדרך אל עבר מה שנקרא קייבליה, אל עבר הגשמה מלאה של הפוטנציאל, ולכן הוא יכול להסביר לנו את הדרך, אבל עדיין אנחנו צריכים, צריכים לעקוב אחריה. והיוגה מדברת, האמונה של היוגה זה אף פעם לא אמונה עיוורת, זה אמונה שמבוססת על ידע. מתוך זה שלישמתי את הטכניקות וראיתי את התוצאות, אז אני יודעת שהן נכונות. בגלל זה היא תמיד אומרת, אל תאמינו למורים שלכם. תנסו את מה שהם אומרים לכם. עבד לכם? מעולה. לא עבד לכם? יפה, גם ככה כבר מלא דברים לא עבדו לכם. עשו עוד משהו, אולי זה יצליח בפעם הבאה. זה כזה פשוט ממש. הטכניקות הן פשוטות. לא, היא לא חייבת להיות ארוכה, פטנצ'לי אומר מאוד יפה, כמידת המאמץ, כך מידת ההתקדמות. וזה יהיה בכל מקום, אני רוצה, לא יודעת מה, לטרק לאיזה פסגה של הר, כמידת המאמץ, כך מידת ההתקדמות שלי, אם אני אלך בהקמדה, אני אגיע. אבל אם אני כל שנייה אוסרת לעשות איזה שחטה, לעשות שחטה, <אח> סביר להניח שקצת ייקח לי זמן, ואם אני פתאום מתחילה ללכת לכל מיני מקומות, או בגלל שנהיה לי קשה. לטפס, אז הפסקתי, אז אני לא אגיע, וזה מה שקורה לנו. בגלל זה הדרך נראית, רגע, בגלל זה הדרך נהיית ארוכה, ונראית שאנחנו לא, זה כי אנחנו לא מתמידים בהליכה, כי אם זה נהיה קשה, ועכשיו אני צריכה לשבת כל יום חמש דקות ולתרגל, אבל אני רגילה לעשות שחטות כל לילה, ואני קמה הפוכה בבוקר, אז אני לא מתרגלת, אז ברור שזה, רגע, רגע. ש... רגע. את יודעת שאת צריכה דעת, מה קורה כשאת מאבדת אמונה בדרך? אני לא צריכה אמונה, כרגע אמרנו, אני צריכה רק רצון להגיע. עכשיו, למה אנחנו, למה, למה אנחנו הולכים לכיוון הזה של היוגה? 16. לא אמונה, להשתחרר מסבל. עכשיו, האם מישהו פה לא רוצה להשתחרר מסבל? זה 24 שעות. למשל, מי שישב פה וסבל, הלך. בסדר? ומי שיושב פה ונהנה, נשאר. אנחנו anyway עושים את זה כל הזמן. רק שהיום אנחנו עושים את זה כל הזמן וזה לא מצליח לנו. אז היוגה אומרת, הנה, קחו דרך, שיכול להיות שאם תבדקו ואתם תגלו שזה מצליח. עכשיו, אני עובדת עם הרבה אנשים. הכשרתי המון אנשים בדרך הזאת, ואני יכולה להגיד לכם שמי שהלך אותה, השתחרר מסבל. הסבל שלו הלך והצטמצם בהתמדה, והטוב שלו בחיים הלך וגדל בהתמדה, ויושבים פה כמה חבר'ה שעשו את הדרך, והתמידו בטכניקות, וראו את זה קורה. אז אתם לא צריכים להאמין לי, אתם צריכים לעשות, אבל אם לא תעשו, אתם אף פעם לא תדעו. אז כשתהיו מוכנים לנסות לעשות, או להתחיל לעשות, אז תעשו. וזה לא משנה אם זה יהיה היום, בעקבות המפגש שלנו פה, או גם זה יהיה עשר, עוד עשר שנים. והיוגה, היא עוד יותר, היא אומרת, הסבל ילך ויגדל בהתמדה בחיים שלנו, עד שאנחנו נתחיל לעשות את הדרך לשחרור מסבל. אז בשבילי הסבל הוא זכות. לפעמים אנחנו צריכים לגדול בסבל כדי להגיד, וואלה, אני חייבת ל- ללכת הביתה, אני חייבת לעשות את התהליך הזה. כי פה אני לא יכולה להישאר, ואנחנו רואים את זה המון. למשל, אולי אפשר לכם לראות אנשים חולי סרטן, שהסרטן היה עבורם מתנה. מתי הסרטן היה עבורם מתנה? שזה העיר אותם. כשהם לקחו את הסבל הזה והשתמשו בו בשביל לשנות את אורח החיים שלהם, בשביל לגלות יותר מי בשביל באמת ללכת ולעשות את מה שהם רצו לעשות. אז עבור מישהו אחד הסרטן יכול להיות רק סבל, אם הוא נלחם בו. אבל מי שלוקח את הסרטן כ-wake up call, בדרך כלל יגיד, הסרטן היה המתנה שלי, זה היה הרגע ששינה את החיים שלי. ותסתכלו על החיים שלכם, מתי הגעתם ליוגה? אתם תראו שהגעתם ליוגה כשהתחלתם ממש לסבול, כן? שהיה שם איזשהו משהו שאמרתם ככה, אני לא יכולה להמשיך, אני צריכה דרך להירגע, אני צריכה משהו לעשות, וכל אחד יגיע לזה איכשהו, אם זה שיעור באיזה סטודיו, או חדר כושר, או לא משנה מה, איזה מודעה בעיתון. חבר סיפר לכם משהו, אבל התחלתם, חיפשתם איזשהו מוצא והתחלתם את הדרך הזאת. אז הנה עוד קצת ידע על הדרך. תרצו, תיישמו, לא תרצו, לא תיישמו. אבל אני יכולה להגיד לכם מהניסיון מה שלי, זה, זה אחלה דרך. <laughs> <laughs> ו- וזה עובד, וזה מאוד מתגמל גם, כי זה מאפשר לנו להגשים את הפוטנציאל שלנו שאנחנו צריכים להגיע לזה. שאלות? <laughs> כן. <laughs> אבל אין, במהות שהיורם מדברת שלנו, אנחנו כולנו אותו דבר, אנחנו מודעות. אבל בשביל להגיע לזה היינו צריכים להסתכל על הצורה, ובשביל להגיע לזה היינו צריכים להפסיק להילחם בה. היינו צריכים במקום לנסות כל הזמן להמשיך להיות בעולם הצורות ולשנות אותו, להשתמש בה בשביל להסתכל, ואז הגילוי של המהות. ואז מהרגע שאתה מגלה את המהות, אתה תראה את הקשר בין המהות, בין המודעות הזאת, לצורה ואיך הן עובדות ביחד. כי הגיל הוא משרת אותי, נכון? האם הגיל הוא משהו שפוגע בזהב? למרות שהוא כאילו מגביל אותו לצורה מסוימת, אבל הגיל הוא שימושי. זה משהו שאני יכולה להשתמש בו, אז גם פה אנחנו נגלה. הצורה הזאת אומנם כאילו מגבילה אותנו לאיזשהו משהו, אבל היא שימושית. אבל אנחנו צריכים לראות איך. בסדר? Okay. אוקיי. Okay. אז היינו פה בהנאתה, גילינו שיש את המודעות הזאת, ועכשיו עשינו את התהליך אל עבר וישוד עם קצת מאמץ להפריד כל מה שהוא משתנה וזמני. ואני יכולה להסתכל עליו, אני לא מחזיקה אותו, ואני הולכת, ואנחנו הולכים ומתבססים יותר ויותר במקום המודע, ועכשיו קורה משהו מדהים. אנחנו, מכיוון שגילינו את המקום המודע, ואנחנו מגנים שזה אנחנו, אנחנו מגיעים למקום שנקרא עניה, שקרא? רושמים לזה אג'נה, Ajna, A-J-N-A, אבל מבטאים לזה עניה. עניה זה פקודה. אנחנו מתחילים לחיות את החיים ממקום אחר, ממקום מודע. עד עכשיו מה נתן לנו את הפקודות איך לפעול בחיים? מה, מה עד היום הנחה את הדרך שלכם בחיים? כן? ההכרה שלנו, הרגשות שלנו, המחשבות שלנו, ההתניות שלנו, הבא לי, לא בא לי. שמתם לב? כמה פעמים התחלתם פרויקט ועזבתם כשהיה קשה? כמה פעמים חתכתם מערכת יחסים כשהיה טיפה לא נעים? כמה פעמים אתם הולכים ממקומות מסוימים כי לא מ... כן, אנחנו כל הזמן עובדים עד היום לפי ההכרה שלנו, היא מנחה אותנו. כמה פעמים כשפחדתם, הפסקתם לעשות דברים, כשהרגשתם חוסר ביטחון, לא משנה, למשל רציתם לעשות איזה פרויקט, רציתם ללמד, אבל הרגשתם חוסר ביטחון אז לא עשיתם. כמה פעמים אמרתם, הפחד משתק אותי. כל הדברים האלה זה דברים שמגיעים מההכרה, ועד היום הם יעלו את החיים שלנו. וההכרה שלנו עובדת על מנגנון מאוד מאוד פשוט שהוא אה, מנגנון הישרדותי ויש סיבה למה הוא שם בשביל לשרוד אבל המון פעמים הוא גם אה, כשאנחנו רוצים להגשים את הפוטנציאל שלנו הוא לא יהיה יעיל ככה כשאנחנו חשים קיבוץ, כשאנחנו חשים משהו לא נעים מיד מה שמתעורר בנו זה הרצון לדחות ואז אנחנו נמנעים קרה לכם פעם? למשל פגשתם בן אדם הוא עשה לכם לא נעים? מה, בפעם הבאה שאתם חושבים על לפגוש אותו, מה, בא לכם, לא בא לכם? לא <אח> בא. לא בא. כולנו נמנעים. למשל, אנחנו יכולים לראות את זה מאוד יפה עם הטלפון שלנו. מתקשר זה, אני רואה את השם של אמא שלי, נגיד אם זה עושה לי קיבוץ, מה אני מיד עושה? שמה את הטלפון בצד. זאת פעולה אוטומטית של ההכרה. בגלל שהתכווץ לי פה, בגלל שנהיה לי לא נעים, מיד מנגנון אוטומטי של דחייה, מיד אני שמה בצד. כמה פעמים הייתם צריכים לעשות דברים ולא עשיתם אותם? כי כשרק חשבתם על זה שאתם צריכים לעשות אותם, נהיה לכם קיבוץ. כן, עבודה לאוניברסיטה, אה, דוחות של מס הכנסה, לא משנה מה. <מח> כן? כל המשימות האלה שמחכות שם, שאתם אף פעם לא מגיעים אליהם, יש כאלה? תחשבו עליהם רגע. כשאתם חושבים עליהם, מה זה עושה לכם? קיבוץ ההתרחבות בפנים? קיבוץ. ובגלל זה אתם אף פעם לא עושים את זה. כי כשההכרה שלכם שולטת... כשיש קיבוץ היא אומרת לכם, אל תעשו, בואו נימנע, ואז אתם תמצאו את עצמכם עושים מיליון דברים לפני זה, מיליון, סדרים את הבית, <laughs> <laughs> עושים מלא מלא דברים, רק לא לגעת בדבר הזה שהוא קצת קשה. לעומת זאת, כשאתם חשים משהו נעים, כשאתם חשים התרחבות, מה מיד אתם עושים? עוד, מיד אתם קופצים על זה, בלי בכלל לחשוב. כן, אתם רואים מישהו שעושה לכם בטלפון שם של... כשעושה לכם התרחבות, אתם מזנקים לענות. אתם, לא יודעת מה, מי שפה אוהב סיגריות או שחטות, אתם רואים את זה, אתם לא יכולים שלא לקחת. עוגת שוקולד, אי אפשר שלא לקחת. למה? כי זה יוצר לנו התרחבות, ומיד אנחנו רוצים, ההכרה שלנו שולטת. כמה פעמים רציתם, לא יודעת מה, להפסיק לעשות משהו ולא הצלחתם? מכירים את זה? לא, אם זה דיאטה, אם זה לשנות אורח חיים, לא יודעת מה, להפסיק לעשות משהו שהוא לא מועיל לנו, קרובים לזה, אנחנו משתוקקים לזה והתשוקה מנהלת אותנו ואנחנו לוקחים את זה. הרבה פעמים אני רואה את זה אצל אנשים עם תרגול, הם רוצים להתחיל לתרגל, אבל כשהם חושבים על להתחיל עכשיו לשים את המזרון וכאלה, נהיה להם קיבוץ והם לא עושים. אבל יש המון דברים אחרים שהם סבבה להם ואת זה הם עושים, ואז נורא קצת לשנות אורח חיים כל עוד ההכרה שלנו היא זאת שמחליטה בשבילנו. אז זה המצב הרגיל שלנו. במצב של האניה צ'קרה, כשאנחנו מתחילים להגיע לפה, והעין השליטית, מה שקוראים לו, המקום המודע. אנחנו מתחילים לפעול ממקום מודע בחיים. מה זה אומר לפעול ממקום מודע בחיים? זה אומר שבין אם ההכרה שלי רוצה או לא רוצה לעשות את זה, אם אני החלטתי שזה מועיל, אני עושה את זה. אם אני החלטתי שזה הולם את הסיטואציה, אם אני עכשיו רוצה... לא יודעת מה, לעשות תואר, וזה מתישהו נהיה קשה, אבל אני רוצה להשלים את הלימודים, ואני צריכה לעשות את העבודה הזאת, ואני, כל פעם שאני רק חושבת על לשבת עכשיו מול המחשב, או לא יודעת מה, כבר נהיה לי פה חררה, אני רואה את כל זה, אבל מהמקום המודע אני נותנת את הפקודה לעשות. עכשיו, למה אני יכולה לעשות את זה? קודם כל, כי אני זאת ששולטת עכשיו, אני זאת שמודעת, אז אני יכולה לעשות את זה? ודבר שני, כי גיליתי שיש לי פה מערכת שלמה של הכרה וגוף שאני יכולה להשתמש בהם ממש כמו רכב. אני יודעת לנהוג בהם, אני יכולה להשתמש בהם ולעשות כל דבר שאני רוצה. ואז אתם תגלו שאין שום דבר שעוצר אתכם. פחד לא משתק אתכם, הוא גורם לתחושה של שיתוק. אבל מהמקום המודע אתם יכולים לפעול עם הפחד. וזה מאוד מעניין לראות שעד היום רוב האנשים, נגיד, שבאים אליי, הם אומרים, אני צריך להפסיק לפחד, אני צריך להתגבר על הפחד כדי לעמוד מול כל הכיתה, כדי לייצר מערכת יחסים. היוגה אומרת בדיוק ההפך. היא אומרת, יחד עם הפחד, תראו שאתם יכולים לעשות. למה? כי מהמקום המודע אתם יכולים לתת את הפקודה לעשות. ואז, אם תעשו, אתם תראו שבסופו של דבר אתם מקבלים את התוצאות של הפעולות שלכם, והפחד, מה יקרה לו? מה יקרה לו? בדיוק הוא יחלוף, כי הוא שייך לעולם הדברים המשתנים. אז מהמקום הזה של האניה צ'קרה שמתפתח באופן טבעי מתוך הגילוי שאני המקום המודע, ואז המקום המודע הזה מתחיל להיות דומיננטי יותר ויותר בחיים שלנו. מהמקום המודע אנחנו מתחילים לפעול במודעות, לפעול במודעות זה אומר תמיד בהתאם למה שמועיל לסיטואציה, זה אומר שגם אם אני עכשיו בארוחת ערב ביום שישי ואימא שלי היא שוב פעם מעצבנת אותי, מהמקום המודע אני לא חייבת לענות לה אותו דבר כמו שאני עונה לה כבר עשרים שנה. אני יכולה פתאום לענות לה משהו אחר כי אני מודעת, זה לא ההכרה שמנהלת אותי ומוציאה אתו אוטומטית. ואז אתם תראו שמהמקום המודע אתם מתחילים לשפר את מערכות היחסים שלכם, מתחילים לפעול אחרת בעולם, מתחילים לעשות את כל הדברים המדהימים שאתם רוצים. זאת העבודה מהמקום המודע. שאלות? כן. אני מבינה את הרעיון של שמסכים על רגע שכשר, ומה קצת לשכוח שזה... אותו דבר, כאב פיזי הוא משהו בלתי נמנע בחיים האלה, אנחנו לא יכולים לחיות בלי כאב. אבל אם אני מסתכלת ואני אעשה את התהליך של אבישודי, של הטיהור ואני אבדוק האם כאב הוא מהטבע שלי או האם כאב הוא מהטבע המשתנה, מה אני אגלה? שכאב שייך לטבע המשתנה והמקום המודע הוא ריק מכאב. אז היום אנחנו כל כך מזוהים עם הגוף ועם הכאבים שלנו שאנחנו לא רואים את זה. אבל בעבודה הזאת, שזה דורש מאמץ, זה דורש חקירה, זה דורש הסתכלות, אנחנו נגלה שהמקום המודע למעשה הוא ריק מכאבים. ואז הכאב יהיה דבר שכשאני אסתכל עליו אני אראה את ההשתנות שלו, בא והולך, ואני אוכל לפעול בצורה מודעת, שגם אם כואב לי, ו- והכאב מעלה אצלנו תמיד מלא פחדים, כן, ואוי לא, וסרטן, ואני הולכת למות, אני אוכל לעשות את הפעולות המודעות, המועילות, שזה אומר, אם יש לי כאב, לא יודעת, אם אני רוצה ללכת לרופא, אני אלך לרופא, או אם אני רוצה עכשיו להתחיל לזוז קצת ולתרגל כדי לטפל בכאב, אני אצליח לעשות את זה. כמה אנשים חולים אני מכירה, כואב להם, כן, הם אה, אה, במצוקה עם המשקל שלהם, עם המון דברים, וכשאני ממליצה להם שינוי של אורח חיים, להתחיל לתרגל שיכול לעזור להם, להתחיל לשנות הרגלי אכילה שיכול לעזור להם, להתחיל לעשות מלא דברים, האם הם מסוגלים לעשות את זה? לא. למה לא? כי ההכרה שלהם היא זאת ששולטת, כי הם עדיין בבעלי, לא בא לי. ועד שהם לא יפתחו איתם מודעות, הם לא יצליחו לשנות את הפעולות, אבל אם הם יצליחו לפתח מודעות ולשנות את הפעולות שלהם, הם יראו שהם יכולים להתחיל לתת תנאים אחרים, וכשהם נותנים תנאים אחרים למערכת שלהם, הכאבים משתנים, הגוף מרגיש יותר טוב, האנרגיה יותר טובה, המון דברים אחרים מתרחשים. עוד שאלות? כן. נכון, נכון. מה כן מניע את ההחלטות שלנו? דיברת קודם על תואר שני. אני רוצה לעשות תואר שני כי אימא שלי רצתה, כי אבא שלי לחץ, כי היא לא יודעת מה. אז אני מסתכלת ואני רואה את כל הסיבות שאני כן רוצה או לא רוצה, ואז אני במודעות, מה כן יגרום לי לעשות את הדבר הזה? אז היוגה יש לה תחום שלם של שנקרא אומנות הפעולה. איך לדעת מה לעשות בחיים האלה? ואז euh, אני לא אכנס לזה, כי זה קצת חורג מהתחום של שלנו, אבל אני, בעיקרון, מה שהיא אומרת זה, תעשו פעולות שהן מועילות. תעשו פעולות שהן תומכות בקיום שלכם. תשאלו תמיד מה תומך בקיום. אז תאכלו מה שתומך בקיום שלכם. תזוזו בצורה שתומכת בקיום שלכם. תלמדו דברים שתומכים בקיום שלכם. תעבדו בעבודה שתומכת בקיום שלכם. תחליטו לפי זה. אם אתם תחליטו רק לפי מה שאמרו לכם שצריך, המון פעמים אתם תראו שאתם עושים דברים שהם לא תומכים בקיום שלכם, והרבה פעמים האנשים האלה מגיעים אליי אחר כך, זה אנשים שהלכו ללמוד ראיית חשבון, כי ההורים שלהם הכריחו אותם, כאילו אמרו להם שהם חייבים, למרות שמה שהם רצו לעשות זה בכלל, לא יודעת מה, יצר. מוזיקה, או כן, או משהו כזה, לא משנה מה, ואז חיים שלמים הם עושים משהו שהם לא אוהבים, והקיום שלהם הולך ונפגע, והוא הולך ונפגע. בצורה שגם בסופו של דבר מדאיגה את ההורים שלהם, ולא משנה כמה כסף יש להם, וכמה מעמד יש להם, וכמה הם אולי טובים במה שהם עושים, הקיום שלהם הולך ונפגע, ובסופו של דבר הם מגיעים לחיות על כדורים נגד חרדה ונגד דיכאון, והם צריכים כל מיני אפרים כדי לסחוב את החיים. אז היובה אומרת, אל תגיעו למצב הזה, או אם הגעתם אליו, תמיד, אם תעשו את התהליך הזה אל עבר מודעות ותתחילו להסתכל על הקיום שלכם ולשאול מה מועים, מה מועיל לקיום שלכם, מה מועיל לסיטואציה, אתם תראו שתהיה לכם תשובה ואתם תוכלו לעשות את זה, אבל אנחנו לא נרחיב על זה עוד. אז בואו נתקדם. אז הגענו למקום הזה של האניה, אתם תראו, כשאנחנו מגיעים למקום הזה אנחנו ממש מתחילים לראות כל הזמן את הבא לא בא של ההכרה, זה עדיין אותו דבר, תשוקות חיות, הכל ממשיך להתקיים אותו דבר, שלא יהיה לכם רעיונות שצריך, שיוגה זה להפסיק את התשוקות, זה לא. אני בא לי לעשות שחטות כל הזמן, אין זה. אבל זה לא אומר שאני כל הזמן אעשה, אני אעשה את מה שמועיל. עכשיו, ככל שאנחנו נתחיל לפעול בצורה יותר מודעת בעולם, לעשות יותר ויותר את מה שמועיל, מה יקרה? יפה. אנחנו נגלה שסוף סוף אנחנו מממשים את הפוטנציאל שלנו, אנחנו נתקדם לצ'קרה האחרונה, שנקראת סהסררה, האלף עלי כותרת, כמו פרח, ההגשמה של הפוטנציאל שלנו בחיים האלה, כי מה עוצר אותנו? לא הדחיות שלנו עוצרות אותנו, לא התשוקות שלנו עוצרות אותנו, לא הפחדים שלנו עוצרים אותנו, לא ההתניות שלנו, לא הדימוי העצמי שלנו, לא חוסר הביטחון שלנו, כל הדברים האלה זה דברים של ההכרה. אנחנו מגלים שהם כבר לא עוצרים אותנו. תסתכלו היום, הסבדיסטנה שלנו, זה מה שעצר אותנו עד היום. אבל הנה זה הפך להיות הדבר שמשמש אותנו. אני משתמשת בהכרה שלי, אני משתמשת בגוף שלי בשביל לפעול בעולם. וכשאנחנו פועלים מהמקום המודע, תשאלו את עצמכם רגע, מהמקום המודע, כששום דבר לא עוצר אתכם, מה אתם הולכים לעשות בעולם? אה? אנחנו חוזרים להיות אינסופים, אבל מה אנחנו הולכים לעשות בעולם? לעשות טוב. מישהו פה הולך לרסס אנשים בכדורים? אין סיכוי. מישהו הולך פה להתחיל לריב עם אנשים? לצעוק על ההורים שלכם? כן, לעשות ברוגז לבן זוג? אין סיכוי, מהמקום המודע, להפך, מהמקום המודע זה תמיד המקום הזה שאומר, הלוואי והייתי יכולה לעשות את זה אחרת, אם רק הייתי יכולה. מהמקום המודע כולנו רוצים לעשות טוב, וסוף סוף היינו יכולים לעשות את זה. שגם אם אני רואה שבא לי לעשות פרצופים לבן שלי, מהמקום המודע זה לא אומר שאני אעשה את זה. מהמקום המודע אולי אני אבוא ואני פשוט אגיד לו, תשמע, קרה ככה וככה. בואו נראה איך אנחנו פותרים את זה. מהמקום המודע אני מפתחת מערכת יחסים בוגרת עם המשפחה שלי, עם ההורים שלי, לא סוחבת את כל ה- 28 שנים של ההתניות האלה, של, 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 של כך אני פועלת מול ההורים שלי. אנחנו מהמקום המודע סוף סוף יכולים לעשות את כל הטוב שאנחנו רוצים בעולם. וכשאנחנו סוף סוף עושים את כל הטוב שאנחנו רוצים בעולם, זאת הקשמה של, של הפוטנציאל שלנו בחיים האלה. ואתם תראו כמה דברים מדהימים אתם תעשו. ואז לקחנו את הפוטנציאל הלא גלוי, האינסופי, הלא לא ידוע, ומימשנו אותו למשהו בעולם הזה, לעשייה מועילה בעולם הזה, ליצירה של טוב בעולם הזה, וזה מה שהחיים כיוונו אותנו לעשות. אבל בשביל להיות מסוגלים לעשות את זה, היינו צריכים לעבור קודם כל דרך צמצום, אחר כך להשתמש בצמצום הזה. בשביל לגלות מי אנחנו באמת, ומהמקום הזה להתחיל לפעול בעולם, מהמקום המודע לעשות את כל הטוב שאנחנו רוצים, עם הדבר המעולה הזה שמשרת אותנו, אז הפכנו את מערכת היחסים, במקום להיות אה, המשרתים של ההכרה, ההכרה הפכה להיות המשרתת שלנו כמו שהיא אמורה להיות, היורגה יש לה את המשפט היפה שאומר, ההכרה היא אדון אכזר, אבל משרתת נאמנה. אין, זה מה שהיא נועדה להיות, היא נועדה להיות הכלי הזה שבאמצעותו אנחנו יכולים לעשות את כל הטוב שלנו אבל כשהיא האדון, כשהיא אמא בא לי לא בא לי, שלנו היא הורגת אותנו, אין, היא קוטלת אותנו, היא, הא... היא האויב שלנו כמה פעמים הדיבור הפנימי הזה שקוטל אותנו כל הזמן ולא נותן לנו רגע אחד של לעשות טוב בעולם הזה כי ברגע שאנחנו מנסים ישר היא אומרת אבל אתם לא יכולים, אבל אתם לא טובים מספיק אין, ומה יגידו ומה יעשו אבל מהרגע שהפכנו את מערכת היחסים והתחלנו לפעול ממקום מודע, ההכרה הופכת להיות הדבר שבאמצעותו אנחנו עושים את כל הטוב שלנו בעולם ובאמצעותו מגשימים את הפוטנציאל שלנו ואז הסתיימה הדרך שלנו. אה... וזהו, ותחשבו שאם כולנו נעשה את הדרך הזאת, מה יקרה לעולם? יתרה. הוא יהיה יותר טוב כי כולנו נפעל יותר טוב. אז גם אם היום עוצרים אתכם פחדים, גם אם היום אתם מרגישים את שההורים שלכם שרטו אתכם, דפקו אתכם, גם אם היום אתם במלחמות עם עצמכם, תיקחו את הדרך הזאת של היוגה, תתחילו ליישם את הטכניקות, תתחילו להסתכל על זה לא כעל מכשול, אלא כעל משהו שבאמצעותו אתם יכולים להתפתח, רק צריכים לדעת איך להשתמש בו, ואתם תראו שלא משנה מה קרה עד היום, מרגע זה אתם יכולים להתחיל להתפוצץ על החיים, לעוף עליהם, ויהיה מדהים, כי אתם מדהימים, וכולנו מדהימים. וזה מה שיקרה. שאלות? אז, אז אנחנו נסיים פה, אני אקח רק כמה דברים. אם אתם רוצים ללמוד עוד על הטכניקות האלה, לקבל את זה כי לא הספקנו פה, אז תבואו ללמוד במכללה שלנו. זה, כמו שאמרתי, זה, זה ללא מטרות רווח, זה רק בשביל שאנחנו באמת נלמד ושכל אחד יוכל להגשים את הפוטנציאל שלו. אתם יכולים לקרוא עלינו עוד בעיתון. אם אתם רוצים לקבל את ההקלטה, תשאירו ליואבי את האימייל שלכם ואנחנו נשלח לכם את ההקלטה במייל. Uh, ודוב, ותהיו איתנו בקשר, ותבואו ותלמדו, ושיהיה לנו מלא טוב. ובואו נסיים בהודיה. אז נעשה רגע עיניים, ונביא כפות ידיים אל בית חזה. קודם כל נודה על הזכות שניתנה לנו לשבת פה ולחבור ללמוד יחדיו. את התוצאות של הלימוד והחקירה שעשינו פה, נקדיש לטובת כל הברואים, ושכולנו נזכה. זה הפוטנציאל שלנו בשלמות כבר בחיים האלה. תודה רבה. תודה שבאתם. נודה לכם המשך בסביבה הפורה. מחר, אם אתם רוצים, יש לי הרצאה על פראנה ופרניאמה. שוב, לא מה שאתם מכירים, משהו קצת אחר. אז אם בא לכם מחר ב-11:20, נזמנים בשמחה. זה בראג'ה יוגה.